0: 小小的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马双双。今天要跟你分享的文章来自于秃秃的。你在十七岁那年记住了什么？坐在海边，看着远方，潮起潮落。最近已然开始忘记时间了，日月转换，一天划过一天，竟是一点感觉也没有。这是一个潮湿的季节，空气中、墙壁上，以至于被窝里，总是感到有一股湿润往身体里钻。我感到很疲惫，一个人躲在房子里，除了看电影，便是睡觉。星期天午后的时候，我曾试图出去走过一走。然而，不过吃了点东西，便早早的回了。床上的枕头边摆放着一本书，我之所以把它和我的大脑摆放得如此之近，是希望它也许能在我沉睡的时候输给我一些力量。然而，在我这样的生活状态里，这本书的存在不过是像一个巨大的问号。像是一种讽刺。他的名字是一个游荡者的世界，而我的时间是僵住的，我的身体也是僵住的，我只是一个停滞者。我还是会想起很多东西的，想起在某些时候给过自己力量的一些书、电影。脑海中总是飘忽的闪过某些镜头，也会想起那些无缘无故、约等于浪费的时光。然后内心里会有一个好像长者的声音，会问自己一些从来都答不上的问题，无非是些关于理想与现实之间暧昧而尴尬的问题。我说，随他们去吧。又能怎样呢？说起来有些有趣，做我十四五岁的时候，看过一篇题为《你在十七岁那年记住了什么》的文章。那时候便在心里想着，自己往后也要将这个标题做个文章，预计要在十七岁那年写点什么。可揣摩一下标题过后。觉得这是在17岁之后才应该干的事情，所以后来把时间便定在了17岁与18岁交接的那一天。可最终还是没有写，都忙着伤春悲秋、无病呻吟去了，早忘了这档子事儿了。现在想来还是比较庆幸，幸好没写。认识当时写了这个题目，也是沦为了伤春悲秋的载体了，浪费了个好标题。平心而论，抽掉任何感性的描绘，抽掉任何青春文学的祖师爷爷奶奶们的狗血故事，但就本身而言，就这个数字而言， 17岁算是个美的年纪了。我在17岁。又记住了什么？说真的，我没能记住什么，记住的只是站在窗前神游太虚的状态，记住的只是一个人自以为美好的小细节，记住的只是那些被“青春”这个词系统化的一年，还有那些过了某个年纪便不好意思承认的胡思乱想。这并不是我曾经决定记住的。甚至是我想要抽刀斩断的思绪，可他妈的时间就是这样无耻。你越是不想记住的东西，变得越来越清晰和立体；越是想要牢记的，变得越来越难以琢磨。我之所以想起，是觉得真的很遥远了。我再也不会放任自己去如此了。那些总是被我鄙夷的青春间。独有的胡思乱想，再也不会重来了。毕竟那种状态的精髓里，也藏着一种我如今梦寐以求的自由。是真的觉得太遥远了。如今当我想起十九岁时，都觉得有些遥远了。想起杰克·凯鲁亚克说过的“在路上”，想起许巍唱过的“在别处”。想起霍尔顿质疑一切的情节，想起那些酣畅淋漓、激情满满的一颗心，我觉着如今的自己像是一层死灰。现在，当我用这个标题写点什么，依然也是文不对题，感情基调也是灰暗而低沉，思绪极其的混乱。甚至于我自己都有点不知所云了。刚提笔时，我是想要写点十七岁时的所作所为，来证明那时候的一些行为或想法，冥冥中影响着如今的自己。但总是被心中的一个声音拖着思绪往反的方向走。就这样吧，很多时候。写着写着，我才发现，我都不是我了。从前，我一直希望并认为应该如此：每个年龄都该是有每个年龄的样子；每当过渡的时候，都应是有着特别明显的标识。其实，成长从来都不是排山倒海的姿态，而是抽丝剥茧的。在你不知情间，便活出了另外的一个样子。寻找节目歌单，微信订阅号搜索 “xsgyydt”， 欢迎关注“小时光”微信公众平台。这里是“小时光”，我是马双双，感谢收听，再见
1: 。他在那里站着？像一个。有很多故事的人，不然他不会有和别人都不一样的眼神。说出来没人听，不说反而是谜。那么多不坦诚的人，被风吹过城市，吹走。连太阳的衰弱，衣服加多一件，愿望少说一点，这一年又不剩多少时间。地铁穿越城市，来不及说的事，想你知道。假多一件，愿望少说一点，这一年又不剩多少时间？地铁穿越城市，来不及说的是，想你知道。告诉我什么？当身边的潮汐又卷起一片叶子，里的。